0: 今天我们分享的主题是啊，财富水池模型——金额池。那金额池是什么意思呢？啊，是想你拥有一只会下金蛋的鹅，你一定不想杀掉它，对不对？而是要把它养肥啊，让它下更多、更好的金蛋。啊，金额池就是大概类似的概念。这个水池中的钱呢，就是会下金蛋的鹅。我们要做的就是把平时结余的资金。放进这个池子里啊，让它下更多的蛋啊，所以这个水池中的钱和前面不同，我们并不想要花掉它，而是希望把它们作为本金，不断产生更多投资收益啊，就像是金额一样，为我们下更多金蛋，而不是沙鹅取卵。那我们来整理一下啊，你现在的金额池里都有什么资产呢？啊，其实整理是比较简单的。我们除去前几个池子的这个资产，对吧？前面有三个池子嘛，那剩余的那部分财富呢，我们就可以去长期规划用来下金蛋了。那么我们把它归置入金额池的财富呢，一般都是长期不动的钱啊，单纯为了长期增值。啊、呃，养老金啊，孩子的教育准备金啊，啊，像这些的话呢，啊，如果说周期比较长的啊，也可以考虑用金额词去做规划，啊，目标词和金额词有没有发现啊？它有的时候感觉有一点类似，对不对？啊，他们有时候其实可以相互转化，啊，比如我本来定好。这个某个时间点，我要用这个目标词的钱，对吧？但是到了那个时候呢，那么我不想用这笔钱了，或者是有其他的这个现金流进来，我把那个其他新进的现金流用来去花这笔钱，那么这个增长计划它不就可以一直滚动下去了吧？对吧？所以说它在这个点上，其实有的时候没有那么的明确，啊。那或者说啊，比如说金额池这笔钱我本来是不打算用的啊，但是随着时间的变化，我出现了新的消费需求啊，比如说我想要买车啊等等。金额池里面我们放什么资产呢？啊，这个问题那就大有讲究了啊，因为每个人他的这个风险偏好是不一样的嘛，所以金额池里面放什么资产的话呢，要根据个人的偏好去规划。那我们目前国内比较常见的投资产品的话呢，大家可以看我文稿的分享啊，比如说股票，对吧？基金，那么基金里面还包括债券型基金、指数型基金、货币型基金、混合型基金等等，啊，银行存款、银行理财产品、P to P、债券，对吧？年金储蓄类保险、信托。啊，房产、黄金，啊，因为金额池里面的资金的话，一般都是规划长期的投资资金啊，所以一般建议选择长期增长率比较高的标的装进金额池啊。投资标的的选择，后期会在实战的课程里面去做更具体的讲解。最后，我们再画一下重点啊！水池分配规划顺序，优先规划前两个水池啊，尤其是保险池啊，这个池子的重要性是被很多朋友忽略的。水池分配规划顺序，优先规划前两个水池啊，尤其是保险池啊，这个池子的重要性是被很多朋友忽略的。啊，因为很多人他以为财富增值就是盯着自己啊存了多少钱啊，这个也不能说完全不对啊。但是如果没有保险池这个安全气垫的话呢，家庭只要出现一个大的风险事件，整个家庭积累的财富可能一次就被耗尽了啊，甚至还可能不够。这些风险事件不是说我们人为主观能够去控制的事情，对吧？那之前。呃，有位武汉大学的教授因为身患癌症，无力承担治疗费用，啊，还一度引起网上热议。这个新闻大家应该有看到吧？这个呃，之前还上了热搜啊。因为一位大学教授啊，怎么说他也算是个小中产了嘛，对吧？那你遇到癌症这种危机啊，仅靠基础社保和家里的积蓄也无力处理，对吧？何况可能有的人他还达不了小中产。所以说，通过这个商业保险为自己和家庭未雨绸缪是件非常重要的事情。相信大家身边都有过这样的案例啊，在朋友圈也都有去见到过各种的筹款链接。那2020年12月9号有一个新闻，不知道大家有没有看？而、啊、是李克强，呃，总理他主持召开的这个国务院常务会议，它里面的具体内容的话呢，这个分享在文稿里，大家这个感兴趣可以去看啊。它主要的一个观点呢，就是说要加快我们的商业保险的这个建设。那么，为什么我们国家要大力去推进商业保险啊？因为一个人如果说他目前只有基础社保和医保，他是不够的。啊，中国已经开始进入老龄化社会了，未来会有更多的现实问题需要解决啊！你想要达到老有所依、老有所养，商业保险就可以在这一块帮助到我们啊！所以说，这也是国家为什么现在一直在推进商业保险啊！商业保险行业是我们国家的民生支柱型产业啊！那几个词子的内容都给大家。基本上基础的都讲了一下啊，那财富水池的这个建立的话呢，它也不是说一蹴而就的，尤其对于年轻人来讲，那可以循序渐进啊，从现金池里的应急准备金以及小的商业保险。啊，意外险、医疗险等开始去规划，先保证每个月收入有结余，慢慢积累啊，比什么都重要。接下去的课程，我们会开始系统的给大家梳理中国常见的市场投资理财产品啊，并且会给大家介绍每种投资产品的特性。大家在学习的过程中，也可以思考一下，根据这些投资产品的特性，每一种产品适合放进你财富水池的哪个池子？啊，首先我们学习最常见的银行存款。下一堂课呢，我们学习银行存款一定百分百安全吗？大家也可以想一想这个问题的答案是什么。请大家帮忙点赞、关注、收藏、转发，非常感谢。